0: Schweden zusammen mit Elchguss. Die Tage werden kürzer, die Temperaturen niedriger, die Nächte länger das Wetter, manchmal wird es etwas regnerischer, aber eigentlich ist es nicht unbedingt schlecht. Es gibt nach wie vor viele Sonnentage, auch wenn, wie gesagt, die Sonne nicht mehr ganz so lange und nicht mehr ganz so intensiv scheint. Schweden im Herbst, das bedeutet ganz viel Magie. Schweden im Herbst ist gänzlich anders als der Sommer, manchmal aber sogar noch schöner. Jetzt ist Herbst, wir haben es Anfang Oktober und ich möchte dich mit auf eine kleine Wanderung durch Schweden im Herbst nehmen. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Jo von Elchkus. Ja, viele sind wahrscheinlich... Oft im Sommer in Schweden. Das bietet sich natürlich an, dann, wenn die Tage lang sind, wenn man den Sommer wirklich intensiv genießen kann, wenn man baden kann, wenn gerade das Wetter tagsüber, auch im Sommer sind die schwedischen Nächte durchaus eher kühl. Es gibt nicht diese lauen Sommernächte, aber die Tage können wirklich richtig schön warm sein und man kann toll baden und natürlich unglaublich viel auch unternehmen. Es gibt viel Wasser in Schweden, Flüsse, Seen, ganz viel Küste und Meer. Und deswegen ist natürlich der Sommer eine Jahreszeit, die sich für Schweden ganz besonders anbietet. Aber der Herbst hat seinen ganz eigenen Reiz. Und ja, auf diesen Reiz da möchte ich heute eingehen und so ein bisschen Werbung machen, dafür auch mal im Herbst nach Schweden zu reisen. Das, was vielleicht das Wichtigste ist, die wichtigste Veränderung, neben dem, dass die Tage kürzer werden und das Wetter vielleicht bisschen schlechter oder ein bisschen kühler, die Temperaturen auf jeden Fall, ist, dass das Licht sich verändert. Das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben und ich glaube, jeder, der das Licht im Norden, vor allen Dingen im Herbst, auch mal wahrgenommen hat, der weiß sofort, was ich meine. Wer das nicht kennt, der wird wahrscheinlich auch von meiner Beschreibung nicht äh, viel mehr Klarheit bekommen. Aber es verändert sich. Es ist oft ein ganz, ganz warmes, sehr klares Licht. Und zu diesem klaren Licht, wenn man dann noch eben am Wasser ist, wenn das Wasser vielleicht auch ganz, ganz ruhig ist, wirklich kein Wind weht, es ist spiegelblank und man dann noch das bunte Blätterkleid der Wälder hat, dann ist der schwedische Herbst, der schwedische Indien-Summer wirklich perfekt. Was noch hinzukommt, die Touristenmassen sind verschwunden. Nun ist Schweden auch im Sommer nicht unbedingt überlaufen, es gibt einzelne Orte, also die Städte natürlich, Stockholm beispielsweise, Visby. das sind sehr volle Städte im Sommer. Aber es gibt auch einzelne Orte, beispielsweise in Dorsland, wenn man dort Kanu fährt, da ist im Sommer durchaus sehr, sehr viel los. Und das ist nun im Herbst gänzlich anders. Auch die Schweden sind nicht mehr so viel unterwegs, die meisten sind nach den langen Sommerferien wieder beim Arbeiten Und ja, jetzt ist eine Zeit, wo man wirklich auch nach draußen gehen kann und die schwedische Natur in Einsamkeit genießen kann. Das ist nicht für jeden etwas, manche mögen das nicht, aber für diejenigen, die da ganz besonders zu sich kommen, die diese Ruhe, auch die innere Ruhe dann genießen können, die können jetzt wahrscheinlich richtig glücklich werden. Fangen wir mal mit den Städten an, die vielleicht auch besonders schön im Herbst sind. Grundsätzlich sind meiner Meinung nach alle Städte im Herbst geeignet. Im Herbst kann man so ein bisschen einen anderen Städteurlaub machen. Klar, das Wetter ist vielleicht nicht mehr ganz so gut oder die Tage sind kürzer. Deswegen eignen sich natürlich auch Museen oder Museumsbesuche ganz besonders. Und deswegen sind Städtereisen im Herbst sicherlich etwas Schönes. Wenn man dann noch ein, so ein schönes gemütliches Hotel hat, das vielleicht noch eine, ein schönes Café dabei hat, dann äh, kann man es auch richtig gemütlich machen. Äh, auch wenn es draußen kälter ist oder vielleicht ein bisschen das Wetter nicht ganz so schön ist, kann man sich einfach richtig herrliche Tage machen. Und Schweden hat eine sehr sehr ausgeprägte Kaffee- Café- und äh, Fika-Kultur, das heißt es gibt viele wirklich traumhafte Cafés, gemütliche Cafés, die sehr, sehr leckeres Gebäck, Kanelbüller, aber auch viele andere Pies zum Beispiel anbieten. Und jetzt ist die Zeit gekommen, um äh, mal neues Café zu testen, mal richtig intensiv in die Cafés zu gehen und dort, gerade wenn es draußen mh, vielleicht ein bisschen Nieselregen hat oder ein Herbstwind durch die Gassen fegt, dann in die Cafés zu gehen und das zu genießen. Besonders schön sind dabei natürlich Städte, die am Wasser liegen. Wenn man zuerst einen Spaziergang am Meer oder an einem See machen kann, wo es vielleicht auch richtig kalt wird und man sich dann in einem gemütlichen Café bei einer fiek oder bei einem Fiek, wie die Schweden sagen, aufwärmen kann, dann gibt es ja wenig Schöneres. Stockholm ist hier sicherlich ein sehr, sehr gutes Reiseziel, denn in Stockholm ist das Wasser überall. Du hast die Scheren mit dem Meer oder prinzipiell die Ostsee, die bis nach Gamla hineinragt. Und direkt auf der anderen Seite von Gamla da geht ja der See Mählerin los. Das heißt, Stockholm liegt direkt am Übergang von See zum Meer und das viele, viele Inseln und dadurch eigentlich überall Wasser. Auch die Scheren in äh, Stockholm und auch woanders, auch bei Jüteborg oder Alle Scheren eigentlich sind im Herbst super, super schön. Die Stockholmer Scheren, da muss man ein bisschen aufpassen, weil die Fahrpläne der Fähren nicht mehr ganz so gut sind. Also die Taktung ist ein bisschen geringer. Das heißt, da muss man ein bisschen schauen, dass man auch noch rechtzeitig wieder zurückkommt. Aber auch das geht natürlich und die Scheren im Herbst zu erleben ist was Einzigartiges. Ein besonders schöner Ort in Stockholm finde ich im Herbst auch die Insel jürgorden Jürgorden ist ja Teil des städtischen Nationalparkes in Stockholm. Am Westufer sind die großen Museen, also das Nordische Museum, das Vasa-Museum, das ABBA-Museum und auch der Vergnügungspark Gröner Lund sowie Skansen. Und dann aber der, ja, der ganze mittlere Teil und östliche Teil, das ist eigentlich... Großer Wald, viele Eichenwälder und hier mit dem Rad oder auch spazierend über die Insel zu laufen oder zu fahren, durch die Eichenwälder hindurch, immer wieder ins Meer zu kommen, das zu genießen. Ja, ein Traum. Eine andere schöne Herbststadt ist mit Sicherheit Visby auf Gottland. Also auch Visby ist natürlich im Sommer super, super schön mit all den Ruinen, mit den Rosen, die blühen. Und auch hier gibt es viele Cafés und Restaurants. Aber auch Visby kann im Sommer sehr, sehr überlaufen sein. Und im Herbst, da ist Gottland ganz grundsätzlich ja sehr verlassen. Es ist sehr einsam. Und wenn man jetzt ans Meer geht in Visby oder drumherum, und man Glück hat und hat so einen richtig schönen Herbststurm. Und das Meer ist aufgewühlt und hat große Wellen. Und da dann entlang zu gehen an der oft auch ja, ein bisschen steinigen Küste, das ist herrlich wild, romantisch und ja, ein Traum. Ganz besonders ist hier vielleicht auch die Insel Faure, Vor- also diese Nebeninsel von Gottland, auf der es einige Rauka gibt, also diese Steingebilde an der Küste. Diese Insel ist grundsätzlich einsam. Auch im Sommer ist äh, da nicht so wahnsinnig viel los. Durchaus sind da einige Touristen. Aber sobald die Sommersaison vorbei ist, ist Vor von äh, großer Einsamkeit geprägt. Und wie gesagt, wer das mag, der kommt hier voll auf seine Kosten und kann hier stundenlange Herbstspaziergänge am äh, Meer entlang machen. Und dann habe ich noch eine dritte Stadt, die ich vielleicht hervorheben möchte für den Herbst in Schweden. Und das ist Ümio. Umeo im Norden Schwedens, aber auch an der Küste gelegen. Hier haben wir auch wieder, ja, es ist eine Küstenstadt und die eignet sich für den Herbst ganz besonders. Das Schöne in Umeo, alles ist so im Gehabstand. Das ist eine relativ, also das Zentrum ist relativ klein und du kommst von den Museen schnell in die Cafés und hast da alles irgendwie schnell erreicht. Und der Üme 11, der fließt durch die Stadt und an dem, wenn du ein bisschen flussaufwärts gehst, Da gibt es auch richtig tolle Wandermöglichkeiten für sehr, sehr, sehr schöne Herbstwanderungen. Also das nur mal so als, ja, so drei Schlaglichter, Stockholm, Visby und Umeå. Es gibt natürlich viele weitere tolle Herbststädte, auch Kalmar, Jütteboy. all das sind tolle Herbststädte, aber die drei finde ich besonders reizvoll im Herbst. Ja, ich bin jetzt schon ein paar Mal drauf eingegangen, weil ich Forö oder auch den üme 11 den Fluss, der durch Ümeo fließt, gesagt habe, das besonders Schöne im Herbst sind meiner Meinung nach auch die Herbstwanderungen. Das ist besonders schön im Fjell, also in dem schwedischen Gebirge, das ganz grundsätzlich relativ karg ist. Das ist immer so. Es gibt ja keine großen Wälder, sondern es ist eher so eine Heide- und Moorlandschaft mit vielleicht ein bisschen Buschwerk, aber eben relativ wenigen Bäumen. Und jetzt im Herbst verfärbt sich all das sehr bunt. Es sind wahnsinnig viele starke Farben dabei. Gleichzeitig bleibt es karg, aber eben auch bunt. Und diese Mischung, das sind so Gegensätze irgendwie. Einerseits ist es so, wirkt es so lebendig und, und, kraftvoll und andererseits eben, ja, schon so ein bisschen in den Herbst gekommen, sehr, sehr, sehr karg, sehr einsam. Und diese Mischung ist im Fjell etwas einzigartiges und ganz besonderes. Das heißt, wenn du in der Nähe des Fjells bist, dann mach deine Herbstwanderung und genieß das. Auch hier wirst du vielleicht komplett einsam irgendwo einen ganzen Tag lang wandern können, ohne eine Menschenseele zu sehen. Und das kann sehr reizvoll sein. Auch beispielsweise auf dem Kungsleden ganz im Norden, also bei Abisku oder der von Abisku losgeht, der ist im Sommer teilweise sehr, sehr überlaufen. Jetzt hast du den Kungsleden mal für dich. Und? Großer Vorteil, keine Mücken, die sind im Herbst weg. Beim Kungsläden, also vor allen Dingen, wenn du ganz im Norden wanderst und mehrere Tage wandern möchtest, dann musst du ein bisschen aufpassen, da ist meistens Ende September die Saison erstmal vorbei, dann schließen die die Hütten. Das heißt, wenn du eine Herbstwanderung im Fiel, also eine mehrtägige Herbstwanderung im Fiel machen möchtest, empfiehlt es sich, noch im September loszuziehen, also Ende September. Dort ist auch schon alles verfärbt und der Herbst hat schon richtig Einzug gehalten, aber die Hütten sind im Normalfall noch offen. Also kontrolliere da aber auch, auch auf jeden Fall, ob die Hütten tatsächlich noch Ansonsten wäre es sehr unangenehm. Natürlich geht es auch mit dem Zelt im Herbst zu wandern und das Zelt aufzuschlagen. Es wird dann aber natürlich durchaus auch etwas frischer, vor allen Dingen in den Nächten. Das muss man auch aushalten können. Wer nicht ganz so weit nach Norden gehen möchte, der kann auch. Ja, in der Region Ümeor, da gibt es das Windelfjell, das finde ich sehr, sehr schön mit auch wilden Flüssen und wenn die im Herbst da von den Bergen hinunter rauschen und man da auch rings rum bunt gefärbte Wälder hat, ein Traum. Und? Wer ganz im Süden oder nicht ganz im Süden, aber äh, möglichst weit nach Süden kommen möchte und trotzdem eine Gebirgswanderung machen möchte, der ist im Fülifjell richtig in Dorlana, also an der norwegischen Grenze. Hier hast du ein richtiges Fjell-Erlebnis, aber du musst nicht eben ganz nach Lappland fahren. Und das Fülifjell mit dem höchsten Wasserfall Schwedens beispielsweise und dem ältesten Baum der Welt, auch hier hast du herrliche Landschaften und die auch im Herbst ganz besonders glänzen können. Wer jetzt sagt, nee Berge brauche ich gar nicht, sondern ich will einfach Wälder genießen, den Indien Summer genießen. Also ich brauche einen See, vielleicht Flüsse, die dann auch gerade die Seen, die dann morgens noch so ein bisschen dampfen, wenn sie noch vom Sommer aufgewärmt sind, aber jetzt die Luft abkühlt und immer ein, ja, sie so dampfen und ein, ein Dunst, ein Nebel über ihnen liegt morgens. Wer das besonders genießen möchte, der ist in Schweden eigentlich überall richtig. Es gibt fast überall viel Wald und viele Seen. Da kannst du eigentlich gar nichts falsch machen. Vielleicht ist der Siljansee in Dalarna besonders schön, aber auch andere Regionen, Smallland, Wärmland, wo auch immer du sein möchtest. Es gibt wirklich ganz viele tolle Orte. Wenn du dann auch hier im Wald bist, kannst du natürlich auch die Herbstwanderung mit dem sammeln verknüpfen. Denn auch das ist das, was den schwedischen Herbst ausmacht, der ist Pilzsaison. Da solltest du dich natürlich auskennen und nicht einfach so, wenn du keine Ahnung hast, irgendwelche Pilze sammeln. Nicht, dass da noch irgendwas Giftiges in deiner Pfanne landet, aber prinzipiell Eignet sich das auch wunderbar und ich glaube, neben den Jägern, wenn die Jagdsaison angefangen hat, sind wahrscheinlich die Pilzesammler diejenigen, die am meisten die Wälder in Schweden noch bevölkern zu dieser Jahreszeit. Und eine Region, die sich auch sehr, sehr gut eignet für eine Herbstwanderung, das ist Högerkusten. Ein Nationalpark oder Teile davon sind Nationalpark wo sich die Küste sehr steil erhebt und du von dort oben traumhafte Aussichten hast. Es gibt Schluchten, es gibt Wälder, es gibt face Du hast einige Inseln im Vorfeld und dort kannst du auch paddeln. Auch das, wenn man gut paddeln kann. Man sollte im Herbst nicht unbedingt vielleicht ins Wasser gehen oder ins Wasser fallen. Aber wenn man paddeln kann und dann eine mit dem Seekajak oder mit dem Meerkajak eine Paddeltour zum Beispiel an äh, Küsten durch die Inselwelt, die vorgelagert ist, hindurch zu machen, das ist ja auch so ein, so ein großes Highlight. Vor allen Dingen, wenn das Wasser mal ganz ruhig ist, was wenn man vielleicht früh morgens losgeht und man einfach ganz einsam seine Runden drehen kann. Und ja, eins ist mit der Natur, also das ist für mich zumindest so ein, ein großes Highlight, wo ich sage, da könnte jetzt die Zeit stehen bleiben und es könnte einfach genauso immer irgendwie weitergehen. Ich habe gerade vorhin schon Lappland angesprochen für eine Herbstwanderung. Lappland eignet sich ab dem Herbst auch natürlich, um Nordlichter oder Polarlichter zu sehen. Die Polarlichter gibt es ja eigentlich, also rein physikalisch gesehen, das ganze Jahr über, aber die Nächte müssen eben auch dunkel genug sein, damit man sie auch wirklich deutlich sehen kann deswegen ist es auch gut, möglichst weit in den Norden zu kommen, weil dort einfach die Nächte dunkler und länger sind. Also Polarlichter kann man, wenn man Glück hat, auch schon auf der Höhe Stockholm oder so sehen. Das geht, das kommt durchaus vor oder manchmal sogar noch weiter im Süden. Aber je weiter du nach Norden kommst, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit und die Intensität der Polarlichter wird auch größer. Und ja, solange die Tage noch relativ lang sind, wird eben auch da die Wahrscheinlichkeit, Polarlichter zu sehen, geringer. Aber so ab Oktober kannst du in Lappland oder in Norbotten auf jeden Fall damit rechnen, auch Polarlichter oder Nordlichter sehen zu können. Ja, jetzt habe ich viel über Einsamkeit gesprochen. Manche sagen vielleicht, ja, bin aber einfach nicht der einsame Typ. Dann... Könnte Jöteborg oder Stockholm etwas für dich sein und zwar an Halloween, denn die großen Vergnügungsparks, also Gröner Lund in Stockholm und Liseberg in Jöteborg, die haben immer ein Halloween-Special. Und hier ist richtig was los. Also hier hast du viele Menschen, da hast du ganz sicher keine Einsamkeit. Und die Parks werden eben sehr herbstlich typisch für Halloween gestaltet. Und es gibt spezielle Halloween-Aktionen, also auch mit Grusel natürlich auch einiges. Manchmal gibt es Herbstmärkte in den Vergnügungsparks. Also Das sind auch so spezielle Momente in den Vergnügungsparks, die sich aber meiner Meinung nach sehr lohnen. Kurz nach Halloween ist auch in Schweden, wie in Deutschland auch, Allerheiligen. Das ist in Schweden aber nicht immer der erste November, sondern es ist immer am ersten Wochenende oder am ersten Sonntag im November. Das heißt, es kann auch mal der vierte oder fünfte oder sonst irgendwie November sein. An Allerheiligen, wenn du da in Schweden bist, würde ich dir auf jeden Fall einen Spaziergang über einen Friedhof empfehlen prinzipiell auch abseits von aller Allerheiligen kann im Herbst so ein Spaziergang über einen Friedhof was sehr, sehr Schönes sein. Denn viele, nicht alle, aber viele Friedhöfe in Schweden sind sehr schön angelegt, in Wäldern vielleicht auch, wo viele Bäume stehen, die sehr weitläufig sind. Und wenn dann hier das bunte Herbstlaub fällt und man einfach ganz entspannt über diesen Friedhof gehen kann und so ein bisschen seine Gedanken schweifen lassen kann, kann das ja, für viele so ein bisschen Balsam auf der Seele sein oder sehr gut tun. Man kommt zur Ruhe und ja, kann seinen Gedanken nachhängen. Allerheiligen ist aber für den Friedhof so eine ganz besondere Situation, denn da habe ich auch einen Artikel auf elchkust.de, den kann ich dir verlinken in den Show Notes. An Allerheiligen stellen die Angehörigen im Normalfall Lichter auf die Gräber ihrer Angehörigen. Und so werden die kompletten Friedhöfe wirklich von Hunderten, Tausenden, teilweise Abertausenden Lichtern erhellt. Ich war einmal in, da habe ich in Forlön gelebt und es lag schon Schnee Anfang November. Und ich bin da über einen Friedhof gegangen. Das war völlig faszinierend, wie es war Nacht. Also es war noch nicht so richtig Nacht. Es war dann vielleicht 6 Uhr abends oder 7 Uhr abends. Also es war noch nicht so wahnsinnig spät, aber es war eben schon dunkel. Und ich bin über diesen Friedhof gegangen. Das war so eine, eine faszinierende Stimmung, wie der Schnee hier lag und überall zwischen den Bäumen. Es war ein kleiner See, also ein kleiner Teich und überall rund um den Teich, überall brannten die Lichter. Also das ist eine ganz besondere Stimmung. Und ich finde das auch nicht morbide, auf den Friedhof zu gehen oder dort zu spazieren, sondern es kann hier einfach eben sehr, sehr schön sein. Zu all diesen Wanderungen, Spaziergängen oder was auch immer du im Herbst machst, brauchst du vielleicht auch noch den richtigen Soundtrack. Und da habe ich dir auch noch fünf Lieder herausgesucht, also schwedische Lieder, die vielleicht richtig gut zum Herbst passen. Das eine ist von Björn Avsilius, heißt Höst, also Herbst und ist so ein ganz klassisches Herbstlied, vielleicht für die Einstimmung. Wer im Herbst nach Stockholm geht, der könnte von Lars Schwinderbeck, Stockholm i Oktober, anhören, wo es eben genau darum geht, wie sich Stockholm im Herbst oder im Oktober verwandelt. Durchaus so ein bisschen ein ja, trauriges oder auch so von der ganzen Gestaltung sehr herbstlich karges Lied ist den öde Stranden von Jon Holm und ein ebenso, ja, sehr wehmütiger Song oder sehr auch ja, herbstlich trauriger Song ist Aldrig so einsam von Ulf Lundell. Und dann äh, noch ein anderes Lied, das ja richtig typisch für Boy ist. Das ist von Blumgren, Höst, also ist auch eben Herbst. Und... Dieses Lied handelt von Jütte Boy im Herbst, wie er zuerst bei Winga ist, also auf dieser Insel, wo der Leuchtturm draußen steht, Sturm um Toast und wie die Fischerboote trotz dieses unbarmherzigen Herbstwetters nach draußen fahren. Das ist so ein richtiges ja, Jötteboi-Herbstlied. Alle fünf Lieder habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt. Hast du auch irgendwelche Herbsterlebnisse oder Herbsttipps, irgendetwas, was du schon im Herbst in Schweden erlebt hast oder einen Ort, wo du warst, wo du sagst, das ist so ein richtiger Herbstort, dann schreib mir gerne an elchkurs.de. Ich freue mich sehr auf deine Zuschrift. Und dann habe ich noch einen kleinen Hinweis, der hat nur mit Herbst überhaupt gar nichts zu tun, aber du kannst etwas gewinnen und zwar einen Sprachkalender Schwedisch. Ist ein Abreißkalender, wo du jeden Tag eine kleine Portion Schwedisch lernen kannst. Der Buske Verlag, in dem dieser Sprachkalender Schwedisch und auch viele andere Sprachkalender für andere Sprachen erscheinen, hat Elchkus zwei Exemplare zur Verlosung zur Verfügung gestellt. Und ja, wenn du daran teilnehmen möchtest, auf Elchkus.de gibt es, der ist auf der Startseite verlinkt, einen Artikel über diesen Kalender. Und am Ende dieses Artikels, da findest du alles zum Gewinnspiel. Das läuft bis nächsten Sonntag. Das heißt, du hast jetzt eine Woche Zeit, um daran teilzunehmen, wenn du in den Lostopf hüpfen magst. Ja, ich wünsche dir da jetzt schon viel Erfolg. Lübka Till. Ich hoffe, dass du auch in der nächsten Woche wieder dabei bist bis dahin wünsche ich dir eine sehr, sehr schöne Herbstwoche, hoffentlich auch mit richtig tollem Herbstwetter. Hade so braun. wie